1: Аз съм Маги Пашова и днес с моя бизнес партньор Ваня Вистарянова сме на гости в клиника Добро хрумване, една от най-известните ветеринарни клиники в София. С управителя на клиниката, доктор Бобадева, ще си говорим по една много интересна за доста хора тема темата за домашните любимци. Каква е ползата от това да имаме домашен любимец? с какво трябва да се съобразяваме, ако имаме животинче в къщи, какво да правим или да не правим и още много интересни, любопитни факти, които се надяваме ние и вие да научите, ако останете и слушате нашия подкаст.
0: Здравейте и от мен, аз съм Ваня. Вкъщи имаме само рибки. Това са ни единствените домашни любимци, но моят син, Оги, от а, няколко години много поритно настоява да си имаме куче. даже знаеме, че ще се казва Гръм, ще е бяло. А, да, всъщност гръм беше, когато гледахме едно филмче гръм. А последното име, което избра, беше Левскар. Каза, че ще се казва левскар. Така че с нетърпение чакам да чуя разговора и може би това да ми ни помогне да вземем крайното решение, да вземем ли куче на това дете
1: и да не му вземем. А преди да дадем думата на доктор Бобадева и аз ще споделя моята история с домашен любимец, ние от дълго време обмисляме тази идея. Аз на много ме стачета, колко е полезно за децата да общуват, да не израстват сами, особено когато е едно дете в семейството. И в края на миналата година решихме да зарадваме дъщерия ни с кученце, което тя получи за коледа с идеята наистина до голяма степен детето да не расте само, да има с кого да общува, Две седмици след този подарък, аз разбрах, че чакам бебе. Така че семейството изведнъж нарасна с двама нови члена. Все още свикваме, животинчето е прекрасно. Стараем се много да бъдем добри стопани, но съм сигурна, че има още много какво да учим, защото като всяко нещо, което правиш за първи път, това е свързано с. И допускане на някои грешки и учене в движение. Така че и за мен днешният разговор ще бъде много интересен. Здравейте, доктор Бобадеви. Много ви благодарим, че се съгласихте да направим заедно този подкаст. Здравейте. А, като начало ще помоля да ни разкажете малко повече за вас. А, как избрахте професията ветеринарен лекар? С какво е свързана практиката ви?
2: Тази професия си дойде много естествено, винаги съм знала, че това ще работи. Никога не съм мислила за нещо друго, да, и включително и познати, и близки хора, като съм питали, мислила ли си за хуманна медицина. Не, никога не съм мислила за хуманна медицина. По-скоро със живота винаги съм смятала да се занимавам, а, преди много години Имаше един филм за един ветеринар лекар в Канада, който се занимаваше с морски бозайници. Пасния залив. Пасния залив, точно Прекрасен филм. Разкошен филм. Обожавах го като дете може би това беше едно от нещата, които твърди решението ми, че някой ден това ще работи. Да, Мисля, че доктор Грант се казва. Точно се. <сън> така, да. Много да, да.
1: помниш? Много ми беше любими на мен този филм.
2: Разкошен филм. Доктора беше много готини и животинките, и още всичките истории там. Естествено. Живия живот, нещата не са да. точно така. И това мога да го кажа 30 години по-късно. Доста по-различна е професията, доста е напрегната и при нас всъщност основното напрежение е това, че ние започнахме с един малък проект на 30 квадратни метра, аз и колегата Кирилов. А пък 15 години по-късно сме с три клиники и да. някакси може би не бяхме подготвени за този размах. А, пък, когато започваш да предлагаш една услуга, хората свикват да е по определен начин и основната трудност е да запазим начина по който предлагаме услугата. Това
1: мисля, че предизвикателство пред всеки разрастващ се Абсолютно, бизнес да. да запази
2: стандарта, uh-huh. качеството. Uh-huh. Но съдбата е много благосклонна към нас, защото успя да ни срещна с много хубави млади хора, които така споделят нашите вярвания и нашата любов към животните и мисля, че за сега ни се получава добре.
1: Това е чудесно. Вие доколкото знам имате и доброволци към клиниката или само квалифицирани, квалифицирани лекари? Квалифицирани
2: лекари имаме, имаме стъжанти от университетите, uh-huh. Работиме доста и с фундация Дивите животни, които единствено на територията на София обгрижват диви животни и въобще е в района. Ще колко изненадете, колко дивизията има в София. Да. София е, една от, е един от городовете най-богат на разнообразие на птици. А, това е много интересно. Да. И, всъщност
1: миналата година в един хотел до Петрич намерихме паднало от гнездото Лястовиче, просто uh-huh. то ни падна на прозореца. А, търсихме в интернет а, къде може да го заведем, за да се погрижат за него и няколко души ни насочиха към вас, така че си съкратихме с един ден почивката докарахме Лястовичето uh-huh. а, да, тук. и а, в последствие някой от клиниката ни писа, че вече е добре и се учи да лети заедно с други леастовичета. Така че това е чудесно, че има такова
2: тясно работиме с тях. Много приятно. Той е основна една дама с нейните доброволци. Нашата функция изпълняваме медицинската част. Защото абсолютно пробоно медикаменти и медицинска част се получават от нас, от тяхна част вече обгрижването, което повярвате, е по-тежкото. Със сигурност. Ако е най-екзотичното животно, за което сте се грижили в клиниката? Това си говорихме преди няколко дена с колегите, как работиш на 15-20 година, кучета, котки, кучета, котки, заек, хамстер, кучета, котки, кучета, котки, хамстер, хамстър, заек. При нас обаче благодарение точно на дивите животни и нещата са категорично различни. Имахме шанса да работим с сърни, с... Язовец, даже тук живее един язовец, Горан, голям образ, катерички, всякакъв вид птички. Благодарение пак на фундацията започнах да различавам някои видове птици, защото това е цяла наука, тя е обятна. Okay. Така че, благодарение на тях, имаме голямото щастие, наистина да се докосваме до лебеди и въобще такива птици и животни, които хората. Така, само гледаме по телевизор и сме виждали. Лувчета. Помните, може би, историята на Масот и Терес, които от а, зоопарка в Пазарджик, не, ми, не Пазарджика ми в а, Разград, а, се родиха. Те бяха три, едното лъвче почина, там става една голяма а, удница, защото от зоопарка не искаха да ги дават, после от зоопарка в ги искаха. А всъщност най-доброто за тях е да се рехабилитират и да заминат за Африка. Да което всъщност се случи. Те в момента още не са там, в момента са в Холандия в един спасителен център, рехабилиционен за ловове, вече са огромни животни <laughs> някой ден се заминат за Африка, за да дадат поколение, това най-важното по тях.
1: Да, това наистина е много вълнуващо и някак много хубаво е, че може да се помогне на такива диви животни да се върнат в естествената си среда.
2: А пък и осигурявам разнообразие на
1: пресата. <съкълзвър> <съкълзвър> да.
0: Аз съм чувала за включително за влечуги, приносни, гледа в къщи. Да. А те имат ли пак така нужда от. Имат, разбира боледуват ли?
2: Разбира се, <съкълзвър> в да, се, всеки жив организъм, включително и рибките ви, може да се разбира. Да, рибките. Ви... Всички, всеки жив организъм <съкълзвър> може да боледува. Но, така, благодарение на интернет и още това, че има много общества в света, много лесно се стига до информация, тъй като доста работим и с една фундация, която обгрижва прилепи. Тези животни, които така много хора ги смятат за зловещи, а в същото време са изключително полезни, трябва да се опитаме максимално в градовете да ги задържим, защото ако нещо ни не е спасява от нашествието насекомите, това са прилепите. А-а-а, те изяждат стотици комари. Така че са изключително полезни животи. И живеят
0: в градски особи, защото аз ги свързвам
2: на това. Навсякъде са. В София трябва да им просто да им обърнете внимание.
1: А, аз съм виждала. Да. Uh-huh. Те върху върху по един особен начин.
2: Вече на време просто трябва да дигнете поглед нагоре и ще ги видите. Uh, почват при здрава, вече да ловуват. И така и много и с прилепи сме работили. Uh, uh, така че екзотични животни и въобще обгрижване на тивата периода е много важно, особено в градската среда.
1: Да, да но наистина повече хора осъзнаят uh, това и, и наистина да обръщаме внимание, защото истината е, че ние безкрайно се отдалечаваме от... Uh, да го наречем естествения хабитат от живата природа. А, до някъде в домовете си, може би, се опитваме да я пренесем, отглеждайки цветя, да има нещо зеленичко а, около нас, но това далеч според мен не е достатъчно. И може би с, а, това да имаш домашно животинче също е някаква форма, някакъв опит на това да се сближим отново с. А, на природата. Така, че нека да насочим разговора в тази посока и да ни кажете какви според вас са предимствата а, едно семейство живеещо в градски условия да си отглежда домашно животинче.
2: А, а, те са толкова много а част. Не съм сигурна, че биха могли да ги обхванем. Без Въобще, разно, да се да. опитваме да сме изчерпателни, но да, да, може би
1: най-важните.
2: Защото... И като започнем от романтичната част, че практически няма друг, който като се приближа в ти се зарадва. Абсолютно е така. Няма Вече по, мога да го потвърдя? Няма по-чиста радост, няма по-чиста любов, което да е безусловна, абсолютно безусловна. Това, е най- това е нещо, което за хората си мисля, че някакъв етап е голям прасне, че ти се радва, че ти, ти обичат. Но усещането да се прибрежва в и някой да те посреща по този начин е много хубаво yeah. съм сигурна, че има влияние за стреса. Mm-hmm. Котките също много знаете, може би челисте, информация много има за това, че а, влияят много на стреса. Имайки предвид, говоряки си за урбанистична среда, знаем, че при нас най-голем проблем е стреса. Yeah. А, самия акт на галенето на котката успокоява, мъркането, честотата, с която мъркат, също много успокоява вибрациите, които отделят. А ако трябва да си признаеме, гледката на котка, която се е свила на кръва и е, че някъде на дивана, е толкова умилително и успокояваща, че отново смятам, че спуска, намалява стреса. От това е чисто ниво стрес и емоции. Оттам наслед не вече започват и медицинската част на нещата. Във цял свят от северните държави тръгна тази идея, тази теория, която доста се разработи, включително и в тренарната медицина вече се говори за това, за теорията за прекалената стерилност. <laughs> Най-вероятно това е причината за, за проблемите, които имаме с алергия, топични дерматити в света и астма. Може би знаете, че всъщност това е бича на... Наше, нашето съвремение. Да. Не рака, не други заболявания, астма и алергии, Особено при малките Особено при малките деца. А, и в, в северните държави започнаха проучвания и също се оказа, че деца, които растат в селски условия, където растат с много животни, много в пъти по-малко развиват алергии и етопични дерматити. А, а пък деца, които са в градска среда, напротив. И започнаха програми, в които децата по цял ден са в гора с деца и така нататък. Драстично паднаха заболяванията и в момента се работи много в тази посока. Всъщност медицината най-накрая обърна внимание на имунната система, <същ> да. защото това е бъдещето на медицината, имунната система и колаборация с нея.
1: Естествената ни защита. Точно
2: така. Нищо друго за имунната система може да ни нали, изненада с чудесата, на които е способна. А, така че аз категорично смятам, пак и наблюдавам приятелски семейства, деца, семейства с деца, децата колко често от състото детска градина, а с кучета, семейства без кучета или котка, децата колко често от, от детската градина. Mm-hmm. И срещата с толкова много алергени, бактерии, а, каквото и да е, помага на детето да изгради имунната система, докато расте и вече като поотрасне, нещата са много по-добре за него.
1: Това звучи yes. много добре и да предполагам от най-ранна детска възраст, защото а, аз пък имам познати, които имали са домашен любимец, се спояват на бебето, го дават на някоя баба или го подаряват, за да не... А, нали, точно с тази цел хигиена за
2: детето mm-hmm. всъщност се оказва, че по-скоро обратното, точно обратното, е, обратното. е добрия вариант. А Ние там викаме бабашката теория, защото в момента, в който тръгне бебето да се явява, всички баби скачат, махнете кучето, махнете котката. Защо? На нашата страница във Фейсбук имах, направихме една инициатива, подехме точно в а, отговор на това нещо, че всъщност аз сама съм отраснала с много животни като малка, очевидно съм оцеляла а, и много така родители с малки деца, да дадат пример искам да ви кажа, че стана фурор, аз не бях очаквал, не очаквах такова нещо. Напълнихме един албум, който аз вече дори едва го отварям, защото вътре са около 600 снимки. Деца са животни, хора пращат от цялата държава. Направихме втория албум, за да може да съберем всички снимки. Няма по-красиво приятелство, няма по чисто приятелство между домашния
1: любимец и детето. И детето. Десно, а? а в някаква степен нали, поне нашата идея, взимайки а, кученце в началото беше, освен ли, нали, че детето няма да бъде само, но че и то ще развие някакви полезни навици чувства на отговорност. Да. Да. Тогава имаш и приятели, които ни казаха, ами вие си го взимате за, за себе си, но очаквайте нали, детето да... И факт е, детето е на 6 години, случва се да, да забрави, нали, трябва да му. напомни това, да, възрастният човек трябва да следи за това mm-hmm. животинчето да е разходено, нахранено а, и така нататък. Но въпреки това, виждам, че има старание
2: и от нея нега... страна. Не може да очакваме от едно 5-6-7 годишно дете някакви изключително развити усещания за отговорност и а, каквото и е да било, но възпитава. възпитава. Освен да. всичко останало, я, наскоро много да се скоро четок статия за това, че помага отглеждането на домашния любимец много и за а, тези фината моторика при децата. Доста по-рано прохождат, доста по-рано го проговарят а, и за социализацията. Много помага, защото когато едно дете отиде на площадката, знаете, децата понякога се карат, имат там някакви социални а, вълнения, но когато дойде с домашния любимец, нещата корено се променят всички се съпират около кучето, спочва голяма завеселба, ставаш много популярен и така нататък. Така че, като, за домашните от всички възможни аспекти смятам, че е по-добрият вариант, отколкото без
1: аз специално това за социализацията, както споменах и преди да започнем да записваме подкаста, го усетих много и не само при децата ми, при нас, възрастните. Сега, когато разхождаме кученцето, много по-лесно се спираме и се заговаряме с други хора, с кучета, което ме изключително ме радва, защото през последните години си давах сметка колко отчуждени сме станали всички. Не си познаваме съседите в блока. Много ни е страх, когато някой ни заговори на улицата, може би до някъде да това, че си с нагласата, че някой ще посегне да те обере, да ти иска нещо. Да те да измами, да. да. Създават се ни такива хомофобски усещания в обществото и сякаш хората се отчуждаваме един от друг покрай животинчето, виждам нещо съвсем различно. Ние го разхождаме, виждаме друга двойка или човек с куче, спираме, заговаряме, се, споделяме опит. И, и това е наистина прекрасен начин за общуване и а покрай
2: животните, като че ли ни се връща и човечността? Съвсем друго, той е съвсем друго общество. Да. Се, а, много лесно падат за задръжките, хората, като се видят, а, вашето на колко време, започва разговор много непринудено. Много
1: непринудено, да.
2: Почват хората да се споделят, като при децата. Вие при кой ходите на лекар, ние при кой ходим да. на лекар. С какво се храните, вие с какво се капете? Това са ни много такива а, разговори, които. В, наистина, в, в, в градски транспорт, ако някой Ви заговори, обикновено се стряска, да. защото, защото ми навлизам в личното пространство. Доколкото има ли нещо на повод, няма никакъв проблем. Разговора върви и приятелства много се завършуват. Аз е много доволна, защото наблюдавам целият този процес и имам щастието, да наблюдавам процеса. А, от, така леко отстрани, но пък го наблюдавам сериозно, защото това ми е бизнес, в крайна сметка как хората се променят и се образуват общества, клубове, почват да правят социални проекти. Mm-hmm. А, имаше една група кучкари, които общината им задали в младо смисля а, пространство за разходка на кучета, но го направиха типично по-общински, просто <laughs> заградиха едно място, но кучкарите се събраха, направиха си пейчици, си, направиха си okay. аджилите съоръжения, mm-hmm. кощата си сложиха и общо взето наистина се превършени много приятни общества. М-м-м.
0: Много е хубаво това. Mm-hmm. А в а, много редки случаи да обърнем темата към това, когато се появи бебето. Нали, ние имаме домашен любимец и се появи бебенце. Съм чувала а, в някои случаи, че а, животното започва да ревнува. Много рядко, но са ми разказвали мои клиенти такива истории. Как можем да го предотвъртим това или М- да, да го... помогнем на животното по-бързо да го превъзмогне един пъц. Да
2: го предотвъртим трудно, О, няма как да предвидим да кучето и лука ще реагира или котката. М-ха. А, истината е, че животните не са с голям респект към, живота, към новия член на семейството. В повечето, В повечето случаи, добре. но понякога наистина има ревност, но когато има ревност, обикновено е с а, игнориране. Кучето игнорира детето или котката А-ха. игнорира детето. А, за инциденти 100% има и инциденти, не може да няма. А-ха. Но тук е отговорността на родителите да могат да. Да, да
1: не сами. Без контрол,
2: защото детето няма, а, още не знае кое е силно, кое е леко, защитите, не знае как да се защити, да. И не знае как да подходи. Кучето може да се обърка или котката от това нещо и да има инцидент. Затова трябва да има човек наоколо задължително възрастен. Но иначе животите наистина с невероятен респект. Ни имахме клиент, който, кучето му беше просто пократително ужасно. Много зло животно е. Една Марийка. Меди се казаха, но и викахме. А, много зло животно, но никой нищо не може да направи. Тя беше възпитана за охрана, mm-hmm. роди се дете, а, бяхме малко притеснени какво ще се случи до момента, в който заварихме 3 годишната София, с отвер... защото са, са били на преглед при нас yeah. в клиниката и сме преглеждали ушите на Мария. А, се, бащата се прибира вкъщи и заварва тригодишната София, която с отвертка рови в ушите на кучето. Oh. Кучето не е мърда. Така че тя видяла, че нещо се прави с ушите на кучето и рови вътре. Кучето застинало не е мърда, не е мърда. Не, 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 инстинкти или респект или усещане за група, но веднага кучето, може би, не сте в 99% и котката от случаите изпитат пълно уважение към новия член.
1: А това са респекта и, и групата доколкото съм чела. А, домашните животни, особено кучетата, да, те са вид стадни животни и имат, имат нужда от... Така, иерархия в групата водач на групата, припознават се някои от членовете на семейството за такъв. В тази иерархия животното винаги ли е на последно място? Тоест, визирам случаите, когато се появява бебе след кучето. Как се пренарежда иерархията?
2: От кучето не се пробва да се бори в иерархията с бебето, в никакъв случай. А пък постепенно, докато и детето, те се превръщат наистина са най-добрите приятели. Иерархични животни са, факт е, обикновено в семейството те са на последното място, няма как да е иначе, но не съм чувала за конфликти в последствие за наместване между детето и кучето, просто защото те наисна стават доста приятели, големи приятели.
0: Чудесно. Да. А, чувала съм за а, такива трикове, примерно да сложиме дрешка или пеленка. Може
2: при животно- да, при въвеждането на детето да. в апартамента. В uh-huh.
1: самото начало.
2: Да, в самото начало, пелени, дрешки, uh-huh. живота да ги подуши. То вече от животното е обследвало кревача, защото не сме отготвени всичко е обследвано. Дори даже приятелките ми с котки и с бебета обикновено се оплакват, че котката на втория ден почва да спива в леглото вече, е превзела го. Ам, но да, пеленки в началото да свикне с миризмата, един-два дена без достъп до стаята, за да може пак да свикне с аромата и звуците на детето, защото това е много ново нещо за животното. И вече като посвикне, тогава представяне и на двамата да се видят. Да, yeah.
1: всъщност не звучи толкова трудно. Не, много е, е трудно. Да, ние ще го тестваме съвсем ще скоро, ще разкаже. <laughs>
2: да. а,
1: добре, споменахме кучете-котки. Всъщност има ли по-подходящ вид за, нали, визираме, семейства с, с малки деца? Как да си избере едно такова семейство? Любимец.
2: Това е много хубав въпрос и аз много го обичам, защото ми прави впечатление, че хората, когато си избират кола или хладилник, сядат пред компютъра и се започват един много сериозен ресурс. Точно така. Кол- Как изглежда, колко е голям, колко харче той е хладилник, какви звуци издава, колко време ще ми работи, колко му е гаранцията. Всички тези неща много се обследват. Когато обаче купуваме куче, много често или котка, покупката е емоционална. Mm-hmm. Не трябва да е така. Това трябва много сериозно да го променим, защото аз разбирам, че сърцето също се къса, когато мина покрай золо магазин и видя в аквариума клетени, клетници затворени. Absolutely. Да, а, тук е момента да. Ако позволите, разбира се, да спомена, че според мен трябва тотално да се забрани това нещо продажбата на животни, въобще онлайн и в зоомагазини. Единственият начин да можеш да имаш котка или куче трябва да ако искаш от приют да усиливиш mm-hmm. или от лицензирана зладника. Mm-hmm. Всичко останало трябва да се забрани, защото има много. Второ, защото наистина, за на съжаление, много болни животни а, навлезаха заради междусъседски развъждания, заради а, кофти в и така нататък. Mm-hmm.
1: И наистина е много
2: тъжна тази гледка. Много тъжна гледка, тези животни в аквариум седат по месеци. Да. Ам... Когато купуваме куче, според мен е добре също да седем, да помислим какво би било, нали, удачно за мен. Понеже мога да говоря и само за да. себе си. Аз съм коткар, но нали, оставяме това да речем по-трудното решение за кучето, защото за мен е по-трудното решение кучето. Да. А, по-голям ангажимент е. Ако някой ден реша да имам куче, ще седнеше и ще порови. Например, аз от сега знам, че северни породи кучета, аз няма да гледам. Mm-hmm. Това са работни кучета, кучета, които имат нужда от много а, упражнения, много изразхода на енергия, много работа. А, това означава, аз работейки по 12-14 часа на денощи, че не мога да им го осигуря, mm-hmm. което не е окей. Okay. От тук неминуемо не ще дойде конфликт. Mm-hmm. Защото животното ще натрупа една енергия, ще почне да ми руши апартамента, mm-hmm. това ще ме изнерви, се обострима един с друг. Животното ще започне те да развиват доста често така безпокойства, стига се дори до антидепресанти, а, вой, рушение и mm-hmm. така нататък. Няма да си взема също така м- сетери, които също са много емоционални mm-hmm. животни. По-скоро, ако ще си взема куче, ще си взема малко куче. Да речем, аз много харесвам поделите, мини поделите. Okay. Okay. Те не пускат много косми, т.е. всъщност те също не шедват. А, така че ще имам а, чиста къща, а, както йорките и те не пускат. Ще имам къща чиста, няма да имам проблем с това, защото нямам време и да чистя. Естествено, yeah. обаче, няма да толкова животно, което мога да сложа в кутията и да заминеме някъде на почивка, okay. а не да мъкна 40 кг животно, което дори няма да ме приема <laughs> на Повечето никъде.
1: места, да. да.
2: А, и знам, че това животно няма да има нужда от чак толкова физическа активност. Тоест, аз мога да си позволя уикенда, когато почивам, да направим една голяма разходка някъде, да го пусна да потича и бъде, че го прибра и всички сме щастливи. Да.
1: Mm-hmm. Всъщност това бяха и нашите мотиви, когато се спряхме на породата Йорки, Йорк териер. Mm-hmm. А, аз миналото лято имах възможност да поживея с едно такова кученце. Около месеци. видях, че всъщност грижата за него а, не е чак толкова време отнемаща, mm-hmm. защото за едно семейство с работещи родители, а наистина в днешно време, като че ли никой от нас не работи само по 8 часа, mm-hmm. всички сме по-дълго време и особено като има и малки деца, за които да се грижим някак си, а, не е честно спрямо самото животинче, да, да го лишаваме. А, специално нали, при малките породи, видях, че е много лесно за почистване и поддържане на хигиената в а, дома. А, през а, зимата или когато е много студено, в случая те могат и да пропуснат някоя разходка и просто да поиграем с него малко повече. в къщи, за да си разходи енергията, което е едно голямо куча няма как.
2: Абсолютно, да, да 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 е, абсолютно. Да. Така че човек трябва да си направи това проучване, преди да реши. Той трябва да направи проучването, първо да реши, иска куче, котка, заек, гущер, рибки. <съква> знае какво може да направи. Аз, примерно, рибки не мога да гледам, защото за мен това е много сериозен ангажимент с аквариума. Много е красиво, да. много успокояващо, страшен релакс е, но нямам това време за почистването, пък иска сериозна грижа. Постигането на баланс с аквариума е много трудно нещо. Или птички. За птички също не мога да гледам. Те се будат с зората. Да. Аз не мога. В 6 часа да почнем да посрещаме новия ден, който е започнал с такава радост. Не мога. Ако може да поспиме малко. Да. Затова съм се спряла на котки. Котка гледам, тя няма никакви, три котки имам, те нямат никакъв проблем да си поиздържават с мене, нямат никакво желание за физическа активност, на мен не се интересуват от мен изобщо, така че за ми е страхотно.
1: Не, значи този човек наистина трябва да се образи всичко с, с собствената си програма, време с, с което разполага навици, обичаи и, и може би и, и нещо друго, което съм чувала, нали, самите животни, а, ето котките могат да съжителстват по няколко в едно домакинство за кучета. Също съм чувала mm-hmm. някой гледат и по две и повече, но той само се чувства окей, okay, защото общува с, с хората. Но специално за зайци например, са ми казвали, не може да си вземеш заек. Или си взимаш зайци, или, <съща> <съща> или не взимаш изобщо, защото те са ли, точно такъв тип животни, които имат нужда от, от, от още някой от същия вид. Това вярно ли е?
2: Не. Проблемът при зайчетата е, че те са ужасно сладички. <съща> Купуваме ги и после те живеят цели си живот в една клетка, защото а, много малко стопани на зайчета и вътре публика, че вече има доста така, солидно общество на хората, <съпроси> които гледат зайци и в България. А, животното прекарва живота си в клетка. Много малко хора го пускат а, да се разходи из къщи, а пък за да се разходи из къщи трябва да го дебнеш, то след себе си се е бахор, <съпроси> прави разни неща. Аз съм гледала един зай, който така съсипа маншона на туалетната, да наводнихме хъмши. Знаете, това си е ангажимент, yeah. който е малко по-сериозен. А, да не говорим, че пък а, хората, които взимат а, а, зайчета и хамстърчета и морски свинчета, взимат по двечки, защото нали? да са си двечки. Много често зоомагазините ги объркват, изведнъж двата мъжки хамстра един я ражда. Резко се оказваш с 40 хамстера. И е нещо страшно, страшно. Така че за този тип животинки, по-скоро по единичко, но с много отношение към животинката. Не може просто да го плеснеш в една клетка. Да,
0: да. Има гледа... ли нали някакви специфични правила, които родителите да научат децата при появяването? Вече за по-големи деца говорим, както нали, примерно на магия на момиченицата, малко по-голямо дете, имам домашен любимец, нещо, което трябва да ги научим. Децата да спазват като правила в общуването си с животни или с животни на улицата, ако нямаш в къщи. Не, да не посягаш към устата не, или да не му даваш храна или...
2: Да, не това. се дава храна, Така? не се посяга рязко uh-huh. и не се крещи.
1: И не се крещи. Да, uh-huh.
2: защото това са неща, които объркват животните и може да до инцидент дори. Uh-huh. А, но това са много простички правила uh-huh. и децата много добре ги разбират. Yeah. 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 А пък и виж ще видите, че комуникацията е на следлично ниво. Да. Те нямат нужда и в повечето случаи от и сеците. Тръгна, те тръгнат, ето кучето веднага след него и заедно правят разни неща, хулиганстват и така да, нататък. Да.
1: Но, а, а когато става въпрос за непознати животни, или не за собственото ти домашно животинче, така, виждала съм в, на площадките, в парковете, има дечици, които наистина с, с интерес, но те тръгват към всяко едно
2: куча, което срещат в парка,
1: което според мен също е Трябва да, съм, да,
2: трябва да се научи детето, че първо се пита може ли да пипна, ага. защото тогава вече ступане на животното ще каже може, не може, дай тук пипни тук, за да не ще има контрол да. върху животното си също. А, а пък и така смятам, че от почтителна гледна точка е добре да Абсолютно, се пита може да. ли да пипна. Чух аз преди години съм гледала Пинчери. Хората, без да ме питат, може да я пипна, да. Аз като Кресна не, защото тя беше сатана. <laughs> Докато Кресна не и сме имали сърдити хора. Да. Ам, така че е добре да се пита това нещо и наистина без крясъци, защото много объркана за А
1: на тук се срещам да задам и въпроса напоследък много популярна тема за агресивните а, кучета. Има ли агресивни породи или по-скоро за тях поведението на хората се възприема като заплаха и те реагират агресивно?
2: Няма агресивни породи. Това е съедно да кажем, че белите хора не могат да скачат. Uh-huh. Това е много расистко изказване, а пък също те в като е доста бяла. Така че няма и жена също да говори. А, бери, а, няма агресивни кучета, всичко идва от това как го възпиташ. Mm-hmm. Има животни, които имат по-силни инстинкти и са по склонни да те защитават, отколкото о, едно Йорки, примерно. Yeah. Но това пак се възпитава, може да се контролира. Всичко идва отступани. Да. да, как го възпитава животното, как работи с животното. А, има, понеже тези, има породи, които хората някакси автоматично наричат агресивни породи, но, ако трябва да се... Това е една много дълга тема, те просто изглеждат страшни, тези да, кочета, да. питбули, догла, аржентино, род, Дошънка. Валери, хората много им се стряскат, аз па ги намирам за изключително миловидни. <сък> Тото всичко е до възприятие. аз да, да. по-добър пациент от питбулите нямам. Това е животно, на което мога да направя всичко. Без да го държи някой, без да го фиксирам, без да го опоявам. То е създадено за служина човека. Ам, хората много им се стряскат. Имам една любима история, в която приятелка имам с два питбула. Разхожда ги а, на едни, така, много сладка дамата. Тя е токчета поличка и с двата питбула върви. И сега, някакъв чичо забелязва, тя красавица, спира и я почва здравейте, а как се казва? Тя Казва, куче тя ми Кирчо. О, много хубаво Кирчо. Казва момченце или моми... момченце, ами не е е Кирчо. И почва хората, да почне някакъв разговор, много непредуда, много сладък, Така той гушка, кучето, целува, го, прегръща го. Каква порода тя казва, питбо. И той като чува това нещо, изкача назад и куче, убиец, и казва, чакайте малко, но сега го прегръщахте? Не да се целувахте, какво убиеце това. Така че всичко е предразсъдъци, и трябва малко по-широко да погледнем нещата и трябва да потъсим проблема в нас. Ние сме разумните, в случая ние сме разумните и ние носим отговорността но на върху нас е бремето да си възпитаме животното добре, то да е социално приемливо, за да може да няма инциденти и да няма хора, които са преценени, защото пък от друга страна има и хора, които ги е страха да. и ние дължим на тези хора това нещо. В да. крайна сметка да живеем в едно общество, което не може заради това, че ти искаш някаква куча, което изглежда страшно, да може да, да, да се сърдиш, че хората не искат, искат да е на повод нон-стоп. Имаш и искат, има хора, които ги е страх. Да. Нормално е.
1: И има хора, преживели инциденти, нападани от улични кучета, и за тях наистина е. Може
2: и може и рационален да е страха. Да. Пак, но въпреки всичко, смятам, че дължи ритуала тази.
1: Абсолютно е така. И тук всъщност прехвърляме мозък към нещо, което казах, за което говорихме по-рано, че е добре човек да си направи предварителното mm-hmm. проучване. И ако взима една порода, която. А, така, е склонна към а, подобно поведение. Съответно, тя изисква малко повече внимание, работа с mm-hmm. стопанина. И това ме подсеща да попитам хора като мен, които за първи път а, имат домашен любим. Защото аз реално имам така... Може би като деца за един кратък период вкъщи имахме морско свинче, но така или иначе в моето семейство се повтаряше онази мантра не може да се гледа домашно животно в а, апартамент, а, да, да. като пораснеш. Да. пораснеш, да, ако искаш и така и всъщност с моя брат израснахме без домашен любимец и това за мен е пропуск, който аз пък исках да поправя ага. при, при моето дете. А, в крайна сметка обаче аз нямам опит, нямам нужните познания, опитвам се да чета. А по темата да прилагам някакви неща, но все пак има ли места, има ли а, хора, които могат да помогнат на а, такива нови стопани, <laughs> като мен, а, наистина да работят по правилния начин с, с животното?
2: Да. И това е много хубава тема също. А, може би ви прави впечатление, защото всички вече пътуваме на Запад, как хората влизат навсякъде с кучето си. Да, да. Магазин, ресторант, никакъв кафе, проблем, кафе, да. навсякъде. А, и животното просто сяда до тях абсолютно спокойно. Да, да, Тук това нещо, първо, насякъде е забранено, защото, нали, много страшната болест, която носят всички кучета, не знам каква е, но явно е много страшно, защото насякъде е забранено, да. А, и второ, кучетата ни са поизнервенки малко. За принципно и той и обществото ни е малко по-изнервенко, То, може би от това идва на цялата работа, защото и децата са ни нервни.
1: Тежно, ние сме и всичко mm-hmm. се предава
2: по варигата. Абсолютно. Ам... И затова се започнаха някои инициативи в България, така, сравнително отскоро последните години, които надявам се да добият популярност все повече и повече, защото са много важни. Оказва се, че всъщност един от добрите проекти, които така, имат добър резултат, в чужбина е така наречените пъпи класове. Има държави, в които е задължително да се мине през mm-hmm. пъпи класове. В щатите 50% от популацията кучета е минала през пъпи класове. Mm-hmm. Тоест, това е една практика, която в света се налага постепенно. А, звучи много елементарно, но всъщност работи много добре. Mm-hmm. Това са класове, когато нали, след като животното мине вакцинационния си курс, разбира се, okay. правят се малки групи от по 5-6 кученца които започват да си правят срещи. И тези срещи обикновено а, има човек, който се ангажира да говори с стопаните. <съща> те си говорят много за хранене, говорят <съща> много за това, че трябва да се сложи чип на кучето, да се регистрира, като на разходка да събирате подаръците след кучето. <съща> Не всичките тия неща, че трябва да е на повод, къде е забранено, къде е разрешено, но правят и много други важни неща. И именно, а, в група кученцата, когато са, много по-лесно възприемат и възприем, показва им се какво е да има човек с колело. А, човекът, с който работим е ние се казва Антон Михайлов, а, той има, има образованието да се занимава с а, точно такива инициативи, той е тренер, а, дипломиран. Uh, и той, примерно, си е направил една станция, такава, да, разсеиваща, през която кучето трябва да премине. Това е много смешно нещо. Uh, кучето минава през, знаете ги, тези заловиването, като пукат. Uh, да. Точно. да. Кучето трябва да мине през такова. Минава през дискове за качение, които отразяват различни неща. Свиква животното с екстремни ситуации, но и с обикновени ситуации. Колело. Да минава човек на колело. Имаха едно упражнение, което Антон през цялото време е кръжен с колело. Покрай тях. Свика с какво е да са, има деца наоколо. Имаха... имат три упражнения в ресторант. Няколко така, ресторанта в София. Слава на Бога и въобще много срамно, че приеха при сърце подобна инициатива. А, се съгласиха. Над десетина ми ще даже 15 заведения в София в които то ни води групите и имам така плакати кучето с оранжевото шалче, моля ви с не го ангажирите, защото то се обучава те ходят в всичките кучета с ни оранжеви шалчета, влизат в да, да и, да. да, и си седат на спокойствие, бърборкът си пият да. по едно кафе и си тръгват, за да може животното да свикне, това да не е ново нещо да. за него, да не е предпоставка за стрес, за да може и ступанина да не знае какво да направи в ситуация, в която, примерно, животното му а, иска да види какво има на маса, мрънка <laughs> или така и така нататък. Така че има много такива инициативи, Чудесно които. Да. да, хората трябва. Радостната новина е, че хората се интересуват от такива неща. Търсят, началото търсят... аз се притеснявах, че Антон няма да има много работа. Оказа че бъркам. Да. Доста работа има, доста добре работи и наистина кучетата са много спокойни заради това, което правят заедно.
1: Нето това и за самите стопани, защото mm-hmm. наистина, когато а, искаш да, да подходиш правилно, ти mm-hmm. липсва правилната информация mm-hmm. и а, достатъчно информация. Много по-лесно, отколкото да четеш в форуми в интернет, е да... да, да. да а ешто както... професионалист.
2: Да, пък... Да. А пък и често в интернет писа гостобупости. Не <laughs> да, 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 да забравяме и това. Така че... А... А, ако позволите, ще каза, CityDocs.bg. Да. Как? CityDocs. CityDocs.bg. City Т.е. на сайта uh, uh, CityDocs.bg. Антон Михайлов, там може да прочете, Ти има много информация. Той се излима вече и с подрастващи, и с бебета. със скол... сигурност ще потърся. Т.е. Да
0: препоръчвате го? А, Силно го препоръчвам. Мине, да, защото на мен ми се случи случка една приятелка. Съвсем случайно се виждаме в парка. Тя си е взела. Мраморен мини дакьо. Много сладичък. И тя вика ми, той тук алае, защото няма други кучета ем, и си търси приятелчета. И в този момент минава едно детенце, което не знам нещо, изпиш али нещо стана и кучето се разлая и детето като писна стана, нали, там, родителите се намесиха, а вие защо не си държите. Много неприятна ситуация, неприятна ситуация в
2: действителна.
0: ако кучето е минало, да кажем едно такова
2: Много по... а, училище, да, не би реагирало не, в този не би начин. Да Антонин просто им показва. Той работи много със стопаните също. Mm-hmm. Така че той показва на хората как да реагират в такива моменти, как да коригират подобно поведение mm-hmm. и още... Въобще...
0: Да, защото те в началото почнаха да се атакуват, Ма то вижте какво е малко това е куче, но наистина детето беше на 6-7 години момиченце, много се оплашнали, разтрепери са цялата. Да. много неприятна ситуация uh-huh. и това наистина би било много хубаво, ако може да се избегне горе-долу колко време продължава или зависи от кучето. А, да.
2: не знам колко време продължава, не знам колко са им сеансите, но той си прави групи. Да,
0: ще да. видиме на сайта.
2: Готи на е направено че, включително, чето Антон не винаги ангажира хората, той много често им дава. О, домашни. домашни, да правят хората видеа, той гледа да. видеата, коригира, Ново. правят се групи общества, което е много.
1: Добре, а какво да кажем за случаите, когато някои хора се притесняват да си вземат домашен любимен, защото да кажем, ще има периоди, в които ще отсъстват от къщи или пък по цял ден ги няма и се притесняват, че животинчето ще е само, има ли решение за
2: такива? Има решение и за това. С отварянето на третата ни клиника решихме, че ще заделим едно помещение специално за това нещо. Така наречения Дейкер, а, известен в чужбина, да се нарича Дейкер, ние викаме детската градина. <А>, Въпреки, че те не са, да, те <да>, не са дечица, защото има и по-големи, не са съвсем бебоци. Ослугата е сутрин вода, животното вече си го взимат цена на детска градина на детето. И много е забавно. Те вътре в стаята се примерно пече с кучета, играят, има камера, може да ги гледат стопанията през деня. Това е много смешно от камерата, има и звук. И от време на време от камерата се чува минима, Нещо, някой явно гледа в момента. Но много забавно, защото играе, с няколко праваци групи, този с този е приятел, други с другия <същи> разхожат се три пъти на ден, по цял ден си играе. <същи> детска
1: градина, да.
2: А, и вместо тази енергия да се хъби в къщи, в рушене да. и ядене на джапанки, по-добре тук да руша, защото обзавеждането съобразено с това, че ще се руши и че ще са хуни вътре. Така че... Има и такава опция. Пак помага много на социализирането на животното, много на това то да свикне с други животни. Имахме един, едно, едно померанче, Мартини, което много лаяше по други кучета, много беше изплашен, много притеснен, като да. дакелчето, което да. казахте. Мартини изкара два месеца, всеки ден дамата го водеше. И, а... След което той съвсем по различен начин погледа на нещата и даже малко стана по-мачо, отколкото е необходимо, но всичко се, се, се нареди при него постепенно. А пък вече, когато се пътува на почивки, може да избере подобен тип услуга, може да се а, избере и хотели. Да. От uh, Дейкер има още, един... има не наши единствения, mm-hmm. има един Дейкер, който е за кучета, mm-hmm. според мен, защото те имат двор, в който тичат големите кучета. При нас идват по-скоро йорките, помаранчета, кавалерчета, не такива маници mm-hmm. uh, и питбулката Лулу, която също идва при нашата еколошика. А, но тя много смеш, тя лежи и всички я жилявят на дъвча, но ще много са сладки, голяма компания А
1: това означава, че наистина за така, особено, нали, в случая за София Гобори може би и в другите големи градове има подобни а, неща. Предполагам. Но като че ли... Доста по-улеснено е. човек да иска и да проучи. Да, има варианти. Има, възв... има варианти. <същи> а, нещо, което се така ми хрумва в момента, нещо ги сравняваме наистина с децата, <същи> с а, детска градина, а при превозването в кола за децата си има строги правила. Бебето трябва да е в кошница, по-голямото дете, до е определен брой килограми в а, столче, после на така наречения бустър. А, как е редно да си превозваме кучето? Когато пътуваме с
2: него. Ако имаме голям багажник, в багажника, mm-hmm. пред, които са, са. Аз малко с колите не да съм. Много, пик, не пика, пък се казва това, което е. А, не седал. Хечбек. Хечбек, okay. В багажника, като е добре да се сложи мрежа mm-hmm. между задните седалки и багажника, защото при на рязко спиране да не Те прелети не животното, защото сме имали случаи при рязко спиране и кучето прелетя и изби предния прозорец. Wow, Това Голямо да възстановяване беше, да. беше тежка катастрофа. А, има, продават се вече покривала за задните седалки, покриваме задната mm-hmm. седалка, заключва се кучето в коланите на задните седалки, за да може да го фиксираме пак като вид колан, yeah. да за да може и неговата сигурност, и нашата сигурност mm-hmm. да гарантираме. Така че това също е много важно. Аз честно казано а, понякога се ядосвам, може би не съм много права, но на на котки, които ги носят на рамото си
1: mm-hmm.
2: в колата. Това е... Колата?
1: Да. Ама и кучета много често са.
2: Да. Не знаете, котката е животно, което за части от секундата може да изтрещи, uh-huh. те се стряскат много лесно, uh-huh. а, звук а, ку- 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 човек до вас, всякакви хора знаете има, меса ми тропали на стъклото на колата, защото отвътре има куче, затвара съм спряла и се тропа на стъклото и кучето отвътре не се пеняви. Uh-huh. Нормално, и всякакви хора има, не знаеш какво може да предизвика, ние трябва да сме отговорите. Uh-huh. Котката задължително в транспортна клетка твърда. Da. И може за задния колан, задната седалка да се фиксира, много по-спокойно да, животното, да. то е затворено, ами ако не влезе в краката при педалите, да. какво правим? Така че котката задължително А-а-а. в клетка, кучето с фиксация за кола, ще също.
0: Или ако е по-малко също в клетка, Ако е по да. пак а,
2: да. да. Доста удобни клетки, има вече за транспорт.
1: Добре, един, може би, финален въпрос. Споменахме няколко пъти, че а, така, някои хора се плашат от а, паразити и други uh-huh. болести, пренасени от домашните животни. Има ли такава опасност? Наистина, предават ли се паразити от, домаш, от животно на
2: човек? Имаме общи заболявания. Това е абсолютен факт. А, това, което обаче, отново ще кажем, е, че на стопа. А, сега принципно България е на, първо, на първите места по кучешка теня. Но когато кажем, заболяване на хора от кучешка теня, но когато кажем Кучешка теня, хората си представят кучите и почват да ги хвърлят през балкона, защото ужас се заразимо от теня. Не. На първо място сме, защото кучешката теня, те трябва да мине през още едно животно, за да се зарази човека. Това са съскостопански животни. Ние се заразяваме, когато ядем а, недобре измити зеленчуци от градина, където някое сълско животно е минало. А, заболяването от а, тения е най-често извън големите градове, защото първо там има сълско-пазски животни по точка А и по точка Б има нерегламентирано клане. Uh-huh. Това е нещо, което в момента се опитват да нали, се надигнат като тема за нерегламентираното клане. А Защото трябва да присъства ветеринар и лекар, който да прегледа животното, което е заклано за ядене и за консумация и не само това. Много често при самото, много гадно дума клане, mm-hmm. а когато приключат а, много често кучето, вързаното на верига, което е аларма, така. му се хвърлят а, черва да, и така нататък, сурови. Да, сурови. И това също е предпоставка за заразяване mm-hmm. на кучето и оттам да се препастира цикъла. Така че в София, в Полови, в Варна тези проблеми ги няма, защото хората първо си обезпестяват животното. Да. Като тук е важно да кажем обезпестяването, понеже ми е излезе от приска на езика да го повтарям, искам да го кажа и сега, защото чрез вас ще тигна до повече хора. За, за глисти и тения обезпестяването се прави всеки месец. Няма хапче, което да ви защити 3 месеца. Прави се всеки месец, защото о, имаме голяма популация кучета. И то не е бездомни, имаме голяма популация домашни. Защото в София, ако са 6000 бездомните кучета, домашните по неофициални данни са около 250 000. Uh... Сеща се какъв размах <Wall>: <Essa> е това. Да. Така че всеки месец хапчетата от това, което правят, убиват възрастните индивиди от паразитите и нищо повече. Не предпазват. Затова цикъла на паразита е 30 дена, на 30 дена хапченцето. Uh-huh. За вашата сигурност и за него. Да. Бълхи и кърлежи по същия начин. Има препарати, които предпазват за 3 месеца, но има повечето препарати, които предпазват за 1 месец uh-huh. по същия начин. Бълхите и кърлежите са доста опасни. А, знаете, кърлежите при нас са доста заболявания, Лаймска болест, например. Да. А, но бълхите ги подсеняваме, защото си мислим, че те само дразнат и водят до алергични дерматити по кучето. Но бълхите пренасят и витения. И едно дете е много лесно да лапне бълха. Защото е, в играта с кучето да, е има да, много тесен да, контакт. Да, Затова задължително. Да. Всеки кача. месец, да. Всеки месец безпрестяне. зиме, лете. Най-тежки алергични дерматити от бълхи са имала зимата. Защото те се скриват по. Uh, входове uh, на топличко и като минаме с крачката на шестия етаж съм се качвала на котките ми бълхи. Да. Да. Сечас ще дам
1: много полезни, много полезни съвети. А ти какво? <laughs> така, мислиш че ще вземете гръм? <сък> <сък> точно така. Да, Трябва да
0: направим проучване, това е наистина много добър съвет. Със сигурност да. ще направим проучване, как, от какво точно има нужда кучето, колко пъти да се разхожда. А, съответно дори ето това, че всеки месец трябва да се обезпаразитява, некои знаеха да. аз. Нали, има си някакви а, неща, които трябва да се знаят предварително. Така че ще направим едно обстойно проучване и ще,
1: вземем... ще изберете Левскара.
0: Или ще изберем Левскара.
1: Да, аз наистина мисля, че научихме изключително много ценни, важни, полезни неща, дори ще ми е трудно да обобщя всичко, което си казахме в, да. в този разговор, но мисля, че Лайт мотива, който остана от него е, че ние хората носим отговорност и тази отговорност не бива да бъде подценявана, не бива да бъде игнорирана. От момента в който решаваме да имаме домашен любимец през избора му, през началното така, свикване, адаптиране, дресиране, изграждане на навици и на животното до това. След това, това ежедневната и ежемесечна грижа с обезпаразитяването. Трябва да подхождаме а, отговорно, информирано а, и наистина, поемайки грижата за домашен любимец, това наистина да бъде грижа. Да.
0: Чудесно, много ви благодаря. Аз
1: много
2: благодаря. Беше
0: изключително приятно, наистина. Аз много, благодаря. много приятен човек. Благодаря
2: а, Още
0: един път да кажете а, вашата клиника.
2: Управител съм на клиника Добро хрумване. Така. Три, Истокова, бази имате, три, да клиники. три клиники имаме. Квартал изток, квартал борово и в център на с Борис. Добро. Да. Така че
1: лесно достъпни локации. Доктор Бобадева и аз изключително благодаря. Много приятен, много а, така, разговор, от който научаваме много неща. Надяваме се и повече хора да го чуят. А, така че, а, мили слушатели на Мама говори, ако този разговор е бил полезен за вас, оставете ни коментар, оставете ни рейтинг, защото така ще помогнете той да стигне и до други хора, на които да е а, полезен. Споделете го с са, ваши приятели. Защото сигурни сме добрата информираност, която се стремим да ви осигурим е наистина необходима тогава, когато искаме да взимаме добри и отговорни решения. Решението да имаме и да се грижим за домашен любимец е именно такова.
0: Благодаря ви много, че ни слушахте. Не забравяйте да харесате нашия подкаст, да го споделите и ни очаквайте отново следващата седмица.
1: До чао, скоро, чао. Скоро.